Capitolo 6. Un'avventura linguistica. Montreal, la città divisa. La vita di un anglofono della parte occidentale di Montreal nel 1950 non era molto diversa dalla vita del resto dei nordamericani anglofoni. Per mostrare il loro impegno nei confronti della nostra nuova patria, i miei genitori decisero che avrebbero parlato solo in inglese con me e mio fratello. Frequentavo una scuola anglofona, avevo solo amici anglofoni, ascoltavo la radio inglese e guardavo la televisione in inglese. Come risultato, quando compii i 17 anni, nel 1962, parlavo solo l'inglese. Naturalmente studiavamo il francese a scuola. I miei voti in francese erano buoni, ma non sapevo utilizzare il francese in un contesto reale, esterno alla scuola. La maggior parte del milione di abitanti anglofoni del, della Montreal di allora non era interessata a comunicare con i due milioni di concittadini francofoni. L'inglese era la lingua degli affari e la lingua dominante del continente nordamericano. Io non facevo eccezione a questo atteggiamento generale. Eravamo appena consapevoli dell'esistenza della grande città francofona che ci circondava. Tutto questo sembra incredibile adesso, ma in quei giorni non era fuori luogo parlare di una città spezzata in due. Vorrei sottolineare che la realtà di Montreal è cambiata negli ultimi 40 anni. Gli abitanti anglofoni di Montreal sono ora tra le persone più bilingue in Canada. Il francese è stato reso importante e significativo a causa dei cambiamenti politici avvenuti nella provincia del Quebec. Come risultato, oggi Montreal è una città vivace con un ambiente caratteristico. C'è una considerazione importante da fare. Ovviamente è un vantaggio per uno studente di lingue vivere in un ambiente dove si parlano due o più lingue. Tuttavia, questo non garantisce l'acquisizione di dette lingue. Serve un atteggiamento positivo verso la lingua e la cultura che si stanno cercando di imparare. Non si può imparare a comunicare in un posto come la scuola, dove l'unica cosa che conta sono le prove di verifica. Solo un autentico desiderio di comunicare con un'altra cultura garantisce l'apprendimento fruttuoso delle lingue. A 17 anni entrai nella Università McGill. Uno dei corsi lì presenti si chiamava Civiltà Francese. Fu una rinascita. Amavo quel corso. Improvvisamente mi interessai alla letteratura e al teatro francesi, per non parlare dei cantanti francesi, della gastronomia francese e della cultura francese in generale. Improvvisamente ebbi a che fare con la lingua reale e con persone in carne ed ossa. Il nostro insegnante era un francese verace, non un anglofono che parlava anche il francese, come al liceo. I testi che leggevamo erano libri veri, non i libri di testo in lingua francese appositamente redatti per gli studenti di lingue. Non so bene perché, però la cultura francese mi sembrava più libera e spontanea rispetto alla cultura anglosassone del Nord America con cui ero cresciuto. Era per me un nuovo mondo. 
all'improvviso volli imparare il francese. Andavo al teatro francese, mi feci amici di lingua francese, cominciai a leggere giornali francesi e ad ascoltare la radio francese. Attraverso la partecipazione a riunioni e discussioni mi resi conto dei problemi che affliggevano la comunità francofona di Montreal e la mia conoscenza del francese migliorò in modo naturale, compresi anche le aspirazioni e le lamentele degli abitanti del Quebec. I 6 milioni circa degli abitanti francofoni del Quebec i discendenti di poche decine di migliaia di coloni francesi del XVII secolo, si erano chiusi in se stessi in una società conservatrice come mezzo di autoprotezione contro la crescente influenza della lingua inglese del Nord America. La lingua francese e la religione cattolica erano i pilastri della loro identità. I loro atteggiamenti conservatori nei confronti della società moderna e dell'istruzione li aveva lasciati in condizioni di svantaggio nella competizione con i canadesi anglofoni, addirittura all'interno dello stesso Quebec. Ovviamente la minoranza anglofona del Quebec è stata ben contenta di approfittare di questa debolezza per dominare tutti i settori dell'economia locale. Anche se i francofoni rivestivano cariche politiche, erano cittadini di seconda classe a tutti gli effetti. Per non parlare del debole status della lingua francese, a partire dal 1960 un movimento nazionalista in crescita fondato sui diritti della lingua francese e su un programma costruttivo di secolarizzazione, modernizzazione e attivismo politico ha determinato una svolta significativa nella provincia. Questa svolta è stata per lo più positiva, anche se non sono mancati episodi di eccesso in difesa della lingua francese. La società francofona del Canada, e del Quebec in particolare, ha le sue caratteristiche specifiche. Gli sforzi per per preservare la sua identità culturale sono giustificabili. I nuovi immigrati si stanno unendo a questa comunità francofona apportando novità e allo stesso tempo la natura della comunità continua ad evolversi, proprio come sta succedendo nel Canada anglofono. Il francese fu la prima lingua che cominciai a studiare seriamente. Non mi aspettavo di poterlo parlare correntemente e ancor meno come un madrelingua. Quel tipo di fiducia l'avrei guadagnata solo nel futuro. Anni dopo, quando iniziai a imparare altre lingue, ebbi sempre la certezza che prima o poi le avrei padroneggiate. Una volta che hai imparato una una nuova lingua, ti senti in grado di impararne un'altra. La fiducia si costruisce mentre si impara. Padroneggiai il francese solo quando negai l'approccio tradizionale basato sul perfezionamento della mia correttezza grammaticale. La perfezione non aveva più importanza, contava solo la comunicazione. L'apprendimento delle lingue smise di essermi ostile. Leggevo quello che mi piaceva, anche se non lo comprendevo interamente. Parlavo con persone a me congeniali, sforzandomi per capire e per farmi capire. Ero davvero interessato alla cultura che si celava dietro la lingua. 
iniziai ad apprezzare il suono e la struttura della nuova lingua. Quando si abbandona un atteggiamento di resistenza nei confronti di una lingua e si iniziano ad apprezzare le, le peculiarità di quest'ultima, si è sulla buona strada per diventare un linguista.